0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. Com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Deus abençoe. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes. Capítulo 6. Número 6 Glória a Deus Todos acharam? Amém Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor E o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos e prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Midianitas e os Amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e opunham-se contra eles em campo. E destruíam a novidade da terra até chegar em Gaza. E não deixavam mantimento em Jael, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem os seus camelos. E entravam na terra para a destruir verso de número 11 então um anjo do senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em ofra que pertencia a joás a biez e gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse... O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu... Ah, Senhor meu... Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram... Dizendo... Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor... Nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse... Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse... Ah, Senhor meu, como que livrarei a Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai o Senhor lhe disse portanto eu hei de ser contigo tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem amém você pode se assentar em nome de Jesus por vezes nos encontramos desanimados sem força sem acreditar infelizmente os cercos que a vida nos propõe nos aperta tanto que vai exprimindo de nós as nossas forças e até mesmo aquilo que nós não passamos mais a acreditar que temos a vida ela está sempre batendo de uma forma ou de outra nós somos surpreendidos por notícias por fatos Circunstâncias todo dia, toda hora. Nós somos seres que somos atingidos. Nós somos maleáveis. Significa, o que vem de fora nos atinge. Chega até a nossa vida mais profunda. E muitas vezes... Vão nos roubando a fé, a coragem, a disposição. Isso é comum a cada um de nós porque nós temos emoções, nós temos sentimentos. Nós não somos um objeto que não pode se conectar através de relações. Nós sentimos quando somos atingidos, quando somos bombardeados. E a impressão é que dá que a nossa alma vai sendo levada por um canto qualquer do abismo e a nossa força vai sendo eximida, vai sendo de uma certa forma tirada de nós. Mas mesmo assim, Deus conta quando estamos fracos. Você sabia que mesmo assim, Deus nos vê e nos entende quando estamos cansados? Deus nos conhece mesmo quando estamos desanimados, desacreditados. E não precisa de muita gente ou até mesmo de ninguém para ela não acreditar em nós mesmos que não seja a gente mesmo essa é uma história como aquelas que se repetem Deus sempre ouve o clamor de seu povo diz amém Deus sempre atende a voz de oração do seu povo. Deus não abandona. Porque ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. Ainda que o homem venha a falhar, Deus não falha. Ainda que o homem venha dar para trás. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje... E será eternamente. O Livro dos Juízes é o livro que retrata os altos e baixos do povo de Deus. É o retrato de gente como nós. De situações que se instauram dentro de uma casa... Na vida de um chefe de família... Na vida dos filhos, uma hora está bem, outra hora está mal, são sensações misturadas, que vão de alguma forma levando a força, tirando a coragem. Quantas vezes você chegou em casa desanimado, desacreditado, e até desconfiado de Deus? O livro de juízes é os altos e baixos do povo de Deus o povo rogava Deus atendia o povo se levantava logo o povo caía. revela muito as nossas atitudes de nuances mas uma coisa interessante que serve para mim e para você mesmo quando nós não merecemos Deus cuida de nós mesmo quando nós não temos reconhecimento nenhum Deus acredita em nós os juízes foram aqueles que antecederam os reis de Israel, a função deles era de líderes, de cuidar do povo, de fazer com que o povo seguisse numa dinâmica de fé e obedecendo na palavra, os juízes foram levantados justamente nesses momentos, foram Doze juízes reconhecidos depois de Moisés. Mas nós sabemos que depois vieram outros juízes. Como Eli, como Samuel. E o grande juiz, legislador, profeta, sacerdote. Que foi o próprio Moisés. Não está na lista dos juízes, dos livros dos juízes. Mas foi um grande juiz. E nós reconhecemos desses doze juízes quanto Deus atendeu, o quanto Deus socorreu, o quanto Deus estava presente, embora o povo tivesse falhado com Deus. E eu vejo na história desse quinto juiz chamado Gideão. Gideão estava com a sua autoestima completamente baixa, distorcida. E a Bíblia nos fala que não era por menos, porque os Midianitas estavam invadindo suas terras, roubando as suas lavouras, os amalequitas, os do oriente, subiram contra o povo de Deus, o que eles plantavam, os inimigos roubavam, não deixavam nada para eles, nem das crias dos animais, olha só, como a gente, aprende, a viver debaixo de medo sabe, eu sei que não é fácil pastor, o senhor está dizendo coisas porque o senhor não está na minha pele não estou e não estarei mas Deus está com você acredita nisso Deus está com você, você pode dizer amém? você pode aplaudir o senhor? Deus está com você na sua pele na sua consciência o medo faz a gente acreditar em coisas que não existem o medo provoca uma atitude de retrocesso olha só o que o povo fez o povo começou a cavar covas fazerem cavernas nas rochas para dificultar a ameaça dos inimigos em vez deles encararem em vez deles confrontarem o medo eles estavam recuando e isso já se tornou um medo mórbido porque a coisa era crônica crônica a fala do juiz Gideão é uma fala depressiva é uma fala que não crê em nada... está completamente entregue... à força contrária... mais um momento daquele de ameaça... que o povo estava sendo levado... a uma destruição... o texto é muito claro... destruição... imagine você... trabalhar, trabalhar... plantar e fazer tudo... e vem o devorador e rouba... tudo que você fez do seu suor, do seu trabalho da sua energia da sua capacidade de entrega para aquilo e de repente você vê tudo aquilo sendo levado e Deus visita Gideão. irmãos, nada da Bíblia está escrito por estar escrito o apóstolo Paulo diz, o que está escrito é para nós e para os nossos filhos, amém? nada está escrito para se tornar tinta e papel ou alguma coisa digital para você ler não, isso é para te dar esperança o que está escrito aqui é para você avaliar para mexer com as tuas entranhas para desenvolver dentro de você treinamento, capacidade, ensinamento força sinceramente quando eu estava lendo essa história que eu não sei quantas vezes eu já li mas me deu uma coragem tão grande que eu falei, eu não posso ter medo porque o meu Deus é um Deus grande eu não posso recuar enquanto os meus inimigos me ameaçam e dentro de mim me faz uma pessoa desacreditada Deus está falando você pode sentir o que for, você pode ter o que tiver mas se Deus te mandar Ele garante a tua vitória Ele garante a tua vitória às vezes você vem colecionando só derrotas você vem falando só de coisas que não deram certas e Deus está falando que você é capaz de mudar essa história você é capaz de se refazer, você é capaz de construir agora uma capacidade mental de fé para destruir as forças contrárias na sua vida talvez você tenha dormido com esse problema sonhado com esse problema o inimigo tem te massificado constantemente e você tem se achado um derrotado quando Deus visita Gideão Gideão estava assim se sentindo um derrotado, um fracassado, um desanimado e a Bíblia diz que ele estava... Agora... Malhando trigo no lagar... É muito difícil, gente... Um desafio muito grande... Bateu uma falta de fé muito grande em Gideão... Porque... O trigo tem que ser malhado na eira... Tem que ser num espaço aberto... Porque quando se malha o trigo aqueles molhos tem que ser batido para a palha subir o vento leva e as sementes ficam como é que Gideão ia malhar trigo dentro de uma caverna sem possibilidade mas sabe o que ele estava pensando? eu tenho que defender esse pouquinho aqui às vezes o medo faz isso cria no imaginário Tá bom, para que que eu vou me arriscar? Para que que eu vou sair dessa zona de conforto? Deus visita. Deus vai te visitar hoje, você pode dizer amém. Deus vai entrar na sua caverna, você pode dizer amém. Tem hora que você acha que a caverna vai ser o seu ponto final. Você acha que a caverna vai ser o seu conforto medíocre, né? E Deus está falando: saia da caverna. Gedeão estava malhando trigo no lagar, com medo de ser roubado, de perder os seus alimentos e a primeira palavra que o anjo falou para Gideão foi justamente a que entrava em contraste a frase que foi declarada para Gideão foi justamente o contraste do que ele estava vendo e vivendo o verso 12 diz então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo homem valoroso ele estava tá vivendo completamente contrário a toda essa realidade verbalizada pelo anjo e Gideão não perde tempo em se defender e ele respondeu o anjo ah senhor meu se o senhor é conosco porque tudo isto nos sobreveio Eu tenho aprendido uma coisa na vida. Quando você... Aprende uma lição de alguma coisa... Que você precisa refazer... Você se torna muito mais forte do que antes. Muitas vezes... Quando nós temos um problema ele nos serve para ver coisas que nós não conseguiríamos ver se não estivéssemos no problema. Gideão não estava acreditando e vendo as coisas que Deus queria fazer com a vida dele, mas se ele não tivesse com aquele problema, como é que ele poderia vislumbrar o que Deus tinha para a vida dele? E ele estava só absorvido pelo medo, pelo problema, pelas dificuldades. Ele estava vivendo uma história de derrota. E Deus quer mudar a visão dele. Ele era, Senhor, eu sou um homem valoroso, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito de todas as suas maravilhas... Que nossos pais nos contaram... Dizendo... Não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele conta a história... Dos milagres... Das operações de maravilhas... De Deus tirar o povo... Do cativeiro... Do Egito... De Deus abrir o mar vermelho... Ele conta as narrativas... E os pontos... Factuais... Que Deus operou... Naquela trajetória... Senhor... Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. É muito mais fácil a gente procurar desculpas. É muito mais fácil a gente não encarar os fatos e ficar projetando os problemas. Tem muitas pessoas que vivem assim. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar puxando corrente do passado... O fato era que Gideão precisava fazer uma resignificação. Tirar as coisas que eram ruins. E colocar as coisas que poderiam mudar a sua vida. E Deus trabalha nesse fato com ele. Dizendo, olha. O Senhor olhou para ele e disse. Vai nesta tua força. E livrarás a Israel da mão dos Midianitas porventura não te enviei eu e por mais que ele tentasse criar um mecanismo de defesa mais forte a mensagem divina estava dominando o quintal da sua mente eu quero dizer hoje não adianta você recuar. Você tem que aceitar. E a partir de agora. Começar a acreditar. Que é possível sim. Porque Deus está contigo. É possível sim. Porque a palavra te garante essa promessa. É possível sim. Você pode se levantar. E Deus te colocar numa posição, num lugar para te honrar Gideão estava vendo coisas que Deus não estava vendo ele só estava vendo derrota só tinha ideia pessimista só estava falando de coisas que não avançavam nada em sua vida eu quero dizer uma coisa para você Nessa noite, minha palavra é essa para você essa noite. Deus não vê como o homem vê. Muitas pessoas ficaram presas, ficaram em cárceres mental por causa de palavras. Eu creio que Gideão... Já tinha aquele discurso prontinho, feito em casa. Porque... Era... O diálogo do dia a dia dentro de casa. Porque se você ficar em casa falando só de derrotas, só de coisas ruins... Sabe, esse diálogo dentro de casa, ele vai ampliando ele vai tendo extensão e se torna a conversa do dia a dia você percebe quando você cumprimenta as pessoas bom dia, como você está e a pessoa vem está tudo ruim, tudo difícil as pessoas criaram isso e é uma barreira para não mudar para não ter novas ações novos posicionamentos para não ter uma atitude de fé é muito mais fácil eu me candidatar como... Já estou derrotado do que dizer... Eu sou capaz de mudar em Deus... Eu farei proezas... Aquela conversa... Dentro de casa... Na família de Gideão... Se propala... Era a história da tribo... Era a história de todo Israel... Medo... Problemas... Dificuldades... Se nós não mudarmos o nosso vocabulário, é isso que domina a nossa mente. Já está confirmada, a neurociência diz que tem nervos ligados ao centro encefálico. Daquilo que a gente fala, aquilo molda a estrutura do cérebro. O cérebro se comporta por aquilo que você fala. Então, há uma moldura dentro da rede neuronal pelas palavras negativas o seu humor vai ficar negativo suas ações vão ficar negativas seus posicionamentos vão ficar de derrota assim estava a vida de esteão irmãos e Deus como tem toda a sabedoria você pode dizer amém? Deus que tem todo o conhecimento você pode dizer amém? Deus entende Deus conhece Gideão estava só se defendendo e Deus estava vendo uma pessoa dentro daquela casca porque às vezes as pessoas se tornam amargas se tornam pessoas agressivas pessoas se tornam tão porquespinho porque não quer que ninguém chegue no âmago da verdadeira vida, da verdadeira essência. E uma coisa que Deus não vai fazer é trabalhar pela epiderme da pele. Por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 4,12. Que a palavra do Senhor ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela é pronta para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir. Ainda a palavra não chegou na boca para discernir o que está na imaginação. Olha que coisa! Então Deus não vai tratar a aparência, fachada de ninguém. Eu quero dizer hoje que você é muito mais do que você pensa. Talvez nos olhos dos outros você foi taxado Você foi impedido Você foi bloqueado Você foi recalcado Você foi suprimido E hoje Deus está dizendo Eu vou tirar um homem valente de dentro de você Eu vou tirar uma mulher valente De dentro dessa casca Deus acredita em você Amém Se Deus acreditou em Gideão, irmãos Deus acredita em cada um que está aqui essa noite. Você pode aplaudir o Senhor. Deus acredita em você. É hora de acreditar na promessa de Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas. Olha, o homem estava defendendo os seus víveres, o seu prato de comida lá para sua família. E naquela situação, ele estava sobrevivendo e Deus falou: ó, "Você que vai livrar toda esta nação das mãos dos inimigos". E a gente sabe muito bem como Deus é capaz de fazer, de tirar fraqueza e colocar confiança Deus tira desânimo e põe a unção e diz ser forte Deus te dá músculos de ferro nervos de aço Deus te reveste você não vai desabar não aquele que está contigo é maior do que o que está no mundo e essa palavra de Deus para Gideão mostra o quanto Gideão não conhecia a si mesmo. Gideão não sabia quem era ele. Inclusive tem uma palestra da psicanalista Rosa, nossa irmã Rosa, que ela tem falado sobre isso, autoconhecimento. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não conseguem ter um olhar mais profundo e dinamizar capacidade potencializar a energia de Deus, falar com fé, andar com fé, viver a fé, porque nós vivemos de promessas, irmãos, nós não vivemos de emoções, nós não vivemos de sensações, de arrepios, nós não estamos a mercê daquilo que o mundo vai falar, não, a nossa promessa é o Senhor, ele vai contigo vai nessa tua força meu irmão vai nessa tua força meu irmão jovens, adultos, crianças vamos nessa força Deus está com a igreja Deus está com o seu povo amém é hora de sairmos dessa construção negativa dessa falta de fé e dizer, Senhor, eis-me aqui, Deus vai dizer, olha, meu irmão, vai nessa tua força valente, é você que Deus escolheu, coloca o teu pé, meu irmão, e diz, Senhor, eu sei que estou contigo, vai marchando, vai nessa cadência, meu irmão, e vai diante de Deus, porque a vitória é certa, Gideão recebeu essa palavra de construção... De promoção... De motivação... De fé... Do próprio Deus... Olha, eu vou te dizer uma coisa... Se você quer... Andar como valente... Ou como uma valente... Sai de perto... De pessoas que não creem... Sai de perto de pessoas que não conseguem ter a mesma fé e alegria que você tem no Senhor, Gideão precisava adquirir essa capacidade para levantar um exército que estava completamente debaixo de desânimo, mas quando um homem ou uma mulher de Deus começa a ser usado pelo Espírito Santo, não tem barreiras, não tem fronteiras, não tem impedimentos. Deus vai te usar. Deus vai tomar a sua vida para levantar e realizar os propósitos que ele colocou no seu coração. Às vezes, não adianta você orar uma vez Duas vezes, três vezes Não, tem que orar mais vezes O caso de Gideão aqui é um caso Difícil Mas Deus não desiste Quem quiser andar com você Vai ter que ter a sua fé e a sua valentia quem quiser caminhar com você, vai sentir a unção do Espírito Santo com você ou vai cair fora? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus falou com Gideão e Gideão estava com sua mente recalcada. O versículo 15 diz: E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? <risos> Eis que a minha família é a mais pobre Manassés E eu o menor na casa do meu pai O verso 16 diz E o Senhor lhe disse Porquanto eu hei de ser contigo Tu ferirás os midianitas Como se fossem um só homem e nós sabemos que essa história, a história de Gideão, do capítulo 6 até o capítulo 8, um homem mais sincero, 50 anos Israel teve paz por causa desse homem, sem obtenção, sem vaidade, um homem humilde, cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, que não reivindicou nada de Deus. Simplesmente, ele foi transformado e começou a realizar, e realizar os atos de Deus ele poderia ser considerado um rei, mas não quis, ele viveu, verdadeiramente uma história, de alguém campeão, de alguém que pode com Deus, vencer as barreiras do medo, vencer as barreiras internas e externas, vencer os inimigos internos inimigos externos, acreditar, motivar, levar, multidão, a transformar de vida isso que aconteceu com Gideão é isso que vai acontecer com a sua vida também você primeiro tem que entender Deus vai com você e a gente sabe que aqui vem provas e provas e nós vamos terminar essa mensagem domingo que vem Gideão é um grande homem de Deus mas ele teve que acreditar no inacreditável às vezes você olha para você e não acredita em você e Deus diz eu acredito em você mas como Senhor, só acredita em mim eu estou desse jeito eu sou fraco, olha minha família é menor das tribos de Israel eu não sou nada eu não tenho estudo eu não tenho conhecimento e Deus está falando, é você que eu vou usar. Uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus, que Deus é Deus, homem é homem. Quem dá a palavra final é Deus. Nem você nem eu podemos dar a palavra final, porque nós não somos donos das nossas vidas. Porque a palavra duos, no grego, é servo. E quem é servo, no bom sentido, é escravo do seu Senhor. Nós temos um dono. Ele é o nosso Senhor. O caso de Gideão é que a visão dele estava distorcida. Mas Deus vê coisas em nós que nós não estamos... vendo... e a palavra final... é a palavra de Deus... e não é de homem nenhum... só quem dá a palavra final... nós vamos ver aqui... no próximo domingo... é Deus... porque... às vezes você vai dizer... Senhor... como que eu vou vencer... como que eu vou avançar Senhor... Se os meus inimigos são maiores que eu. A gente vai ver como Gideão enfrentou esses questionamentos. E como a vitória chegou quando ele passou a crer que Deus é maior que tudo. Eu quero dizer para você. Porque às vezes as pessoas acham que nós somos seres de outro planeta, ainda não somos né? só quando nós formos para o céu aí seremos extraterrestres por enquanto somos terrestres crente sofre gente crente tem problema crente enfrenta a luta crente chora mas em Cristo o crente é mais que vencedor você pode aplaudir o Senhor ele nos dá a vitória porque ele é a nossa vitória é nele por ele para ele que são feitas todas as coisas nos céus e na terra a ele seja o amém o assim seja amém assim seja para sempre eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não ponha limites nos sonhos de Deus. Na tua vida. Porque Deus está vendo coisas grandes em você. Deus está vendo coisas grandes em você. Epa! Deus está vendo coisas grandes em você. Oh glória! Então eu quero em nome de Jesus que você... Vem aqui nesse altar. Nós temos um tempo ainda. Temos dez minutos. Eu quero desafiar, vim nesse altar. Eu quero orar por sua vida. Eu já estou nesse altar. Eu quero orar por sua vida. Quem se sente ou se sentia como Gideão, vem aqui para frente. Vocês sabem que o nome de Gideão mudou, né? Eu vou falar isso domingo e vem. Deus faz coisas tremendas até. Para não ficar aquele nome de derrota, Deus mudou o nome de Gideão. Mas eu quero orar por você, quero clamar a Deus por você. Você que está com a causa, você que está lutando, você que está enfrentando uma situação. Eu quero clamar a Deus por sua vida agora. Em nome de Jesus. Esse altar aqui, irmãos, é um altar de vitória é o altar de vitoriosos não é o altar de fracassados, não, de vitoriosos porque é o altar de Deus é o Senhor que nos dá força é o Senhor que nos levanta se você tem alguma causa pastor, eu tenho uma causa meu irmão, você pode ficar aí se quiser não tem problema não, mas eu estou desafiando você quer se juntar aqui esses irmãos? Sai do seu lugar, vamos, venha com fé coloca aqui diante de Deus Vambora. vamos embora, vamos para cima vamos para cima, vamos sair desse nosso estado e dizer Senhor eu quero, eu vou enfrentar, eu vou aceitar esse desafio, eu vou tomar posse dessa situação agora que o pastor está determinando, meu irmão eu já estou aqui com vocês também, que a cada dia eu estou como gideão Senhor vou na tua força vou na tua força Senhor os irmãos que ficarem atrás levantam-se por favor levanta agora tua mão direita aqui para esse altar, pastores por favor, levitas dessa casa, nós vamos levantar um clamor, uma oração de fé nesse lugar, uma oração de altar, uma oração de quebrantamento, uma oração de alma, e pedindo ao Senhor, porque nós estamos na casa do Deus vivo, Ele conhece, Ele sabe e nessa hora nós clamamos a Ele, que tudo pode, Senhor nos livra, como o Gideão, como o povo viveu com aquele peso, também o teu servo, a tua serva, tem vivido com peso, com a dor, com medo, com desespero, traumas, lutas, às vezes até a fé, foi embora, meu Deus, o inimigo está só ameaçando, só roubando, Senhor, a esperança, a confiança. Ah, meu Deus, agora em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, juntamente com a igreja. Esse povo que está aqui nesse altar, Senhor, não por mim, mas pelo Teu nome, Senhor. Pelo Teu nome, Senhor, salva, cura. Liberta do medo, Senhor Do abandono, da tristeza Meu Pai, essa pessoa tem que enfrentar Dê ela coragem, Senhor Dê ela capacidade Eu declaro na Tua vida agora Uma unção de força Uma unção de valentia Uma unção de capacidade Deus te levante Deus te erga Deus te coloque agora naquele pedestal para que veja que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ó oh, meu Pai, derrama uma unção sobre a igreja, derrama a unção sobre as famílias, derrama a unção sobre os pastores, sobre os líderes dessa casa. Derrama a unção, Senhor Deus, de renovo. É Senhor, nós precisamos dessa unção de vida nova, de coragem, de fé, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, atende o clamor do Teu povo, Senhor. Atende o clamor da Tua igreja, Senhor. Atende os Teus filhos, que possa Senhor Deus, receber agora uma unção de força, como Deus deu a Gideão, uma unção de valentia. Vai nessa Tua força, homem valente. O Senhor é contigo. Tu... Destruirá os midianidas como se fosse um homem. Ó oh, meu Pai, que seja assim em nossas vidas. Renovo, vida nova, transformação, quebra de maldição, de desespero, de desânimo. Saia, 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 em nome de Jesus. Declaramos a bênção sobre a tua casa Sobre o teu salário Sobre o teu emprego Em nome de Jesus A unção de Deus Tirando a derrota A vergonha, a humilhação Colocando a honra Colocando sobre você agora O espírito de exaltação Ah meu Deus Eu oro Senhor Com minha alma Senhor Tenha misericórdia de mim... Misericórdia dos pastores... Dessa casa espiritual... Porque quem somos nós, Senhor... Mas... Por misericórdia, Senhor... Nos usa... Receba, meu irmão... Diga comigo... Eu recebo, pastor... Diga comigo... Eu recebo, pastor... Essa unção... De força... De valentia... De coragem... De fé a partir de agora eu estou debaixo do renovo de Deus para enfrentar com a força do Senhor todo meu inimigo, tudo que se levantar contra mim, eu irei vencer na força do Senhor você pode dizer amém você pode aplaudir o no nome do Senhor aleluia Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Volte para o seu lugar já com a vitória na sua mão. vai alegre, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Que noite abençoada. Que noite abençoada. Nós queremos, em nome de Jesus... Nós queremos orar, se você... Os irmãos, então pode sentar um pouquinho. Alguém não tem ainda o projeto de fé? Quem não tem o um projeto de fé? Todos já têm tá? Beleza. Com esse projeto de fé, você pode também evangelizar. De que forma? Amigos, parentes. Porque nesse projeto de fé, além de todas as propostas que a pessoa pode ter para fazer curso, para compreender. Você que quer ser membro dessa casa espiritual, tem aqui o Familiarizando. Família Nazarena. Como conhecer a igreja? O que, que a igreja crê? O que, que a igreja tem como base de doutrina? Tudo você tem aqui, ó. E tudo é de graça, gente. São cursos que você vai direcionar o leitor do seu celular e vai fazer a inscrição. É tudo grátis, tá, gente? Não paga nada. Então aqui tem curso às quintas-feiras, como nós fazemos. É de SAB. Tem o Família Nazareno também. Tem o Discipulado. Discipulado, inclusive, vai formar uma turma agora. Além desse curso, desses cursos, tem outros eventos na igreja, atividades, vocês vão acompanhar sem fazer inscrição. E aqui tem o espaço para você colocar o seu projeto de fé. É muito bacana, toda Santa Ceia nós evangelizamos. Pastor, eu quero, e você pode levar a quantidade que você quiser. Falei, quarta-feira, eu discipulei duas famílias, numa família, eu dei seis projetos de fé. São seis pessoas, olha assim, seis almas. Como a gente pode evangelizar? Ensinando a pessoa a caminhar pela fé através da palavra de Deus. Então, um amigo, um parente, um vizinho, aquela pessoa que é lá da sua academia, né? Lá do seu trabalho, você, cara, tem uma... Parada aqui da igreja muito maneira você fala do projeto de fé vai repercutir quem não quer vencer na vida e vai ser bacana tá? o segredo também é você convidar essa pessoa para vir a igreja orar pelo seu projeto de fé tá bom? eu sempre ando com um pouquinho de projeto na minha bolsa quando eu tenho a oportunidade eu já vou semeando. Nós vamos orar, tá? Daqui a pouquinho eu acho que tem um recado da JMI. Queremos lembrar que nós temos o único culto à noite na igreja. É o culto da promessa, terça-feira. Então toda a igreja está convidada. Terça-feira passada foi linda a reunião. Vem estar conosco, tá? Terça-feira agora. Quinta-feira é a escola de sabedoria bíblica nós estamos estudando os dons espirituais aí se você quiser participar da EDSAB você tem que dar olha aí ó, o seu nome para o pastor Júlio para você ser incluído no grupo porque lá a gente entrega a apostila a aula em áudio a aula audiovisual Todo o materialzinho fica lá no grupo e você pode colher e ficar estudando. Na quinta-feira você vem e já tem aonde você palmilhar através dos estudos. Vamos lá? Sim, dia 19 de fevereiro está aberta a todas as pessoas a intercessão e a armadura de Deus. Vem aprender. Vai ter um coffee break. Tá? vai ser de 9 às 12 horas, então não vai atrapalhar o seu almoço, você pode almoçar em casa, e você vai receber o um material, e vai ter uma palavra que vai edificar a sua vida. Fala, Laís. Graças a Deus. Eu queria deixar um recadinho para os jovens e adolescentes, na verdade, antes eu quero agradecer a presença dos jovens e adolescentes que estiveram ontem aqui no nosso primeiro encontrão, Logo mais nós teremos um vídeo, né, Israel? Aí nós vamos passar aqui para vocês verem. E eu quero convocar, novamente, os jovens e adolescentes para estarem no nosso culto. Que vai ser sábado agora, é o próximo, dia 12. Aí a gente vai ter o espalhe Jesus, que é do Ministério Apostólico Fonte de Adoração, lá do outro lado. Então vocês estão super convidados. É o culto da Jateni, dirigido pela Jateni, mas toda a igreja pode estar aqui com a gente e se você tiver algum adolescente, jovem quiser que ele esteja aqui o convite, pode falar com a gente também a gente entrar em contato, obrigada amém tem uma irmã nos visitando hoje, a Nerli Nancy Macedo da Silva, cadê Nerli? ah Nerli saudade minha querida de longas caminhadas né, seja bem-vinda tá, muito feliz você está em Milópolis, maravilha que bom que benção, que benção, um beijo no seu coração, depois nós vamos te fazer uma visita, tá bom? Fico muito feliz com a sua presença, tá? Amém. Gente, olha aí, é o curso de alfabetização para adultos, esse é o trabalho social da igreja. Você que quer melhorar a leitura da Bíblia, você que quer entender um pouquinho mais, existe aqui o curso de alfabetização, iniciativa muito linda, e a pastora Tânia, que é a professora, tá? Um investimentozinho de 30 reais para a obra social. Então, é uma benção você que quer aprender. Você vai receber aula é, individualizada, não é isso, pastora? Olha que benção É, tá todo mundo ali, mas a senhora vai trabalhando individual, não é só? Bacana, tá, professora, pastora Tânia? Deus abençoe. Mais alguma coisa, pastor ah. Amanhã também, ó. Mimos e canto. Gente, é muito importante isso aqui. Muito importante. Pessoas precisam de terapia ocupacional e também aprender uma profissão, né? Tem irmãs aqui que ganham um, um capilezinho com isso aí. Né? Bacana, muito bacana. É aula de quê, pastora? Crochê, tricô e bordado. Você que não sabe nada, a pessoa não sabe nada, pastora. Sabe nada, nada. Nunca pegou numa agulha. Pra... Consegue aprender? Olha aí, gente. Tricô, crochê e bordado. Tá bom? Fique de pé. Nós vamos nos despedir dessa casa, mas não da presença de Deus. Mais uma coisa, pastor? Não. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrores de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos. É de Aleluia. É e de é de eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, Roberto Silva. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a doce, a maravilhosa presença de Deus o Espírito Santo. Seja com todos vocês, pastores, obreiros, líderes, levitas, membros com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra e o povo mais lindo diz. Deus abençoe. Vai na fé.